0: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender y motor requiere extender de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. límite de datos puede variar.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y el día de hoy les tengo dos notas muy interesantes. Una de ellas, de hecho, bastante preocupante. La otra, bueno, eh, que de alguna forma eh, es algo que ya veníamos anticipando vinculado al fenómeno ovni extraterrestre, a las desclasificaciones, a las personas, a los testigos altamente calificados que en estos momentos cada vez más eh, deciden dar a conocer, hacer pública la información que ellos saben de haber participado en programas Militares o, o de inteligencia que tienen que ver con, con este fenómeno. Entonces, um, te recuerdo que todas las notas que eh, platicamos a diario las tienes disponibles en Carlos Rubio en Facebook me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural, Twitter me encuentras como arroba prof Carlos Rubio y en, en YouTube también me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural. Entonces, um, vamos a estar platicando de estas dos notas, una de ellas eh, eh, extremadamente preocupante por los, los efectos potenciales que esto podría traernos, no solamente en, en Asia, porque la nota es básicamente eh, una, una gran preocupación para el extremo oriente, pero el, al continente americano, para nosotros que pues de alguna manera estamos conectados con Asia vía el Océano Pacífico, también nos tiene que preocupar. Entonces vamos directamente a carlosrubiosobrenatural.com y te recuerdo que si nos estás escuchando a través de las plataformas digitales en el podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio, bueno, pues eh, tienes eh, las notas ya disponibles en, en nuestro sitio web y bueno, vamos a estar eh, describiendo qué es justamente lo que estamos viendo. Bueno, aquí tú ves eh, el home, la página web, de carlosrubiosubernatural.com Recuerda que todos los audios que estamos subiendo a las plataformas digitales también las puedes escuchar desde aquí eh, o bien puedes descargar nuestro podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio Radio, en cualquiera de las plataformas digitales que, que, que te guste. Y estas son las dos notas del día. La primera de ellas es lo que te comentaba que algo que nos tiene que preocupar mucho y es que la Agencia Internacional de la Energía Atómica, este órgano, <coughs> organismo mejor dicho, que está vinculado a las Naciones Unidas, acaba de darle luz verde al plan de Japón de empezar a verter el agua tratada y conservada en la planta nuclear de Fukushima. Recordarás que en 2011 ocurrió esta verdadera tragedia en donde eh, la, esta planta nuclear eh, arrojó una cantidad espectacular de, de residuos eh, tóxicos, de residuos nucleares al Océano Pacífico, eh, producto de eh, un terremoto y el subsecuente tsunami. Entonces, eh, muchísimo de este material radioactivo fue arrojado al Océano Pacífico, pero no solo es eso, sino que durante muchos años... Se estuvo almacenando esta agua radioactiva, agua contaminada, en, en, supuestamente pues, en, en enormes contenedores que eventualmente se iban a, a, a devolver al Océano Pacífico. De acuerdo con, con este organismo internacional, pues supuestamente est, esta agua que ya fue tratada en, en Japón no representa un daño al medio ambiente significativo ni tampoco para las personas. Pues vamos a ver si es cierto. Yo creo que es obviamente muy, muy preocupante porque recordarás, eh, si, si a ti te tocó eh, ese accidente, si eres muy jovencito, jovencita, pues obviamente no sabes de qué estamos hablando, pero en el 2011, eh, algunos de los reactores de esta planta nuclear eh, pues se salieron de control, se inundó y mucho del, de los residuos radioactivos se termi terminaron en el, en el océano y la huella eh, radioactiva pues llegó incluso al continente americano y me parece recordar que hasta daba la vuelta, ¿no? Entonces, ahora con este plan que, que las autoridades internacionales le acaban de aceptar a, al gobierno de Tokio, pues aparentemente podría iniciar en unos cuantos meses, empezar a arrojar esta agua tratada que dicen supuestamente no, no, no representan un daño significativo para el medio ambiente y para nuestra salud, se supone, pero pueden tardar muchos, muchos años en deshacerse de toda esa agua, entonces hay que estar al pendientes obviamente China ya eh, inició sus procesos de, de queja sobre esta situación, el caso de Hong Kong en particular y, y las autoridades hongkonesas mencionaban que ellos van a llevar sus propios estudios para determinar si esta agua, pues supuestamente, eh, pues no hace daño, como dicen las autoridades o como aseguran los, los encargados de la administración japonesa. Vamos a ver, vamos a esperar a ver los resultados, pero yo creo que esto es alarmante y todo el mundo tenemos que estar preocupados porque la gran mayoría de la población mundial dependemos de los océanos, de, de, de la vida oceánica. Eh, los océanos son un regulador de la temperatura y, y pues ustedes saben ¿no? que al más mínimo contaminante o, o que cambia la temperatura de los mares, pues eso afecta a todo el planeta y, y, y el equilibrio pues ambiental. Entonces hay que estar muy al pendiente, es no dejar pasar esta situación porque me parece que sí es muy preocupante. Y bueno, ahora sí, en la nota principal que te quiero comentar el día de hoy es justamente el, las declaraciones para eh, el medio de Hill. The Hill es una de las revistas, una de las publicaciones con mayor prestigio en el ámbito político, de análisis político. Y de Hill en los últimos meses ha hecho también algunos reportajes, sobre todo sobre los políticos y militares que han decidido eh, revelar la información que durante mucho tiempo mantuvieron en secreto acerca de los ovnis. Entonces, eh, Leslie King, vamos a ver la nota en carlosrubiosobernatural.com. Leslie King, eh, King, perdón, es una periodista de investigación que ha estado vinculada. A, a, al tema OVNI desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, de hecho ha he escrito algunos libros sobre este tema, uno de ellos específicamente está enfocado a, a, al tema de los, de los llamados denunciantes, de los whistleblowers en inglés, de los testigos altamente calificados que deciden denunciar lo que está sucediendo en estos lugares secretos, ¿no? eh, en, en hangares o en laboratorios del gobierno de los Estados Unidos, de la milicia de los Estados Unidos. Eh, que es un libro muy vendido de, de, de Leslie King, entonces eh, The Hill, que te repito, es un medio de mucho prestigio, es un medio que, que la gente pues que está vinculada al análisis político, de política internacional, eh, solemos leer algunos artículos o editoriales de esta revista y, y le ha dado mucho interés, mucho peso al tema OVNI, entonces eso nos quiere decir que cada vez más medios de comunicación que antes ni siquiera se atrevían a tocar este tema, ya le están prestando mucha atención. Entonces, um, dejé la entrevista a, a, a Leslie King al respecto de las declaraciones de David Grosch. Eh, si, no, si estás medio desconectado en estos últimos meses, ¿quién es David Grosch? Bueno, David Grosch es un exanalista militar, veterano de la guerra de Afganistán, que estuvo participando en algunos proyectos de inteligencia eh, para el ejército de los Estados Unidos y participó en, en, el, en el recién formado Departamento de Investigación OVNI del Pentágono, que, que de hecho hace poco cambió de nombre. Antes se llamaba algo así como grupo de trabajo y no sé, tiene un nombre larguísimo y horrible, eh, pero básicamente lo que se dedicaban era a investigar las denuncias de los militares de objetos que habían visto en, en misiones, en vuelo, básicamente militares. Después, este grupo de tareas, su grupo de trabajo cambió de nombre y hoy se llama ARO, que es básicamente el, el mismo departamento de, u oficina de investigación OVNI, nada más que ahora se llama ARO porque los militares se dieron cuenta que estos objetos son capaces de moverse, dicen ellos, de un dominio a otro. O sea, básicamente pueden volar, pero también se pueden sumergir en el agua y al revés. A veces los detectan como un, un objeto submarino, lo que antes llamábamos OSNIs, pero salen disparados a la, al, al aire, pueden volar, incluso aparentemente pueden salir a la, al espacio exterior. Por eso cambió de nombre y ahora se llama así, ¿no? la Oficina de Investigación de, de Fenómenos Aéreos de Todos los Dominios, una cosa así, significa aro. Eh, ahí estuvo trabajando David Grosh y en las últimas semanas... Eh, el señor Grosh ha salido a, a dar muchas eh, eh, declaraciones muy interesantes, entre ellas a News Nation, diciendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene naves eh, eh, no humanas de fabricación no humana y, y, e intactas. Tiene fragmentos de otras naves, que tiene contacto con entidades no humanas. Eh, salió a decir también que el primer OVNI que se estrelló, del que tenemos registro, fue antes de Roswell, fue en Italia y que aparentemente el Vaticano estuvo involucrado en esta situación eh, durante el gobierno de, de Mussolini ¿no? en, en la época de la Italia fascista. Ha salido a dar muchas muchas eh, declaraciones muy controversiales el señor David Grosh, muchas creíbles, muchos políticos les está llamando la atención como al senador Marco Rubio y algunos congresistas también. Eh, de eso vamos a hablar quizá en, en el episodio del día de mañana que también ya desde, desde la Cámara Baja, desde la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, se está presionando al Pentágono para que ella entregue toda la información OVNI. De eso, de eso posiblemente te hable mañana. Entonces, sobre las de declaraciones de David Grush, entrevista de Hill a, a Leslie King, porque te repito que ella escribió un libro de, de muchos testigos militares de muy alto perfil, de muy alto rango, que estuvieron directamente trabajando en estos programas de, de, de investigación con OVNIs. Entonces eh, le preguntan a Leslie King si el señor Grosh está diciendo la verdad o por lo menos es creíble. Y bueno, vamos a, a reproducir la entrevista unos, unos segunditos nada más. Ya lo sabes, para evitar los problemas de, de derechos de autor y que nos vaya a bloquear por ahí Facebook o, o YouTube, que es donde subimos estos videos eh, o en las plataformas de, 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 de audio. Solamente unos segunditos, vamos a estar reproduciendo lo que responde Leslie King sobre la veracidad. De, de las declaraciones de David Grosch sobre que los, el gobierno de los Estados Unidos tiene ovnis y naves extraterrestres intactas, ¿no? Entonces, bueno, eh, respondiendo a esa pregunta, Leslie King pues eh, contesta que efectivamente que ella ha tenido contacto con otras personas de mayor rango y que sí estuvieron en contacto directo en estos programas, porque recuerda que el señor David Grosch no trabajó directamente en estos programas secretos de retroingeniería ovni. Eh, sino que más bien a él le platicaron las personas que estuvieron trabajando en estos proyectos. Bueno, Leslie King afirma que ella sí tuvo conversación con personas que estuvieron elaborando en estos programas secretos directamente. Entonces vamos a escucharla y vamos a ir pausando para, para traducir. Bueno, ella dice eh, con respecto a estas declaraciones, refiriéndose a Grosh, a, a sus, a sus denuncias, a sus declaraciones, a sus afirmaciones, eh, yo me lo tomo muy en serio uh, sobre que el gobierno de los Estados Unidos tiene naves y, y y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Lo que dice Leslie King, que ella sí se lo toma muy, muy en serio. Vamos a seguir escuchando. De otra manera, pues yo no hubiera hecho pues mis reportes al respecto, ¿no? Y no solamente por lo que él comentó, sino por lo que me han platicado, lo que me han dicho eh, otras personas, incluso algunas de ellas, algunas oficialmente, otras de manera extraoficial. Dice Leslie King, de hecho, la mayoría de estas personas me han platicado de forma extraoficial, ¿no? O sea, como, como eh, no, no, no dentro de una entrevista, sino, sino por fuera, ¿no?
2: Uh, that there are many like him who
1: are... Y hay muchas otras personas como él, como David Grosh,
2: and...
1: que, no que no son denunciantes. Esta palabrita del whistleblower, que, no que no han decidido salir a la luz a decir sus declaraciones, pero que le han dicho a ella la misma información que, dio, que hizo público eh, el señor David
2: Grosch.
1: De hecho, muchos de ellos tienen información más directa.
2: Eh, que,
1: que, que estas personas tienen información más directa que David Grosch porque estas personas sí han participado, ellos directamente han trabajado directamente en estos programas secretos y hay que recordar que David Grosh no. David Grosh simplemente estuvo en contacto con los archivos, estuvo en contacto con personas que estuvieron trabajando en, en estos programas secretos. Bueno, dice Leslie King que ella sí ha tenido contacto con personas que directamente trabajaron en programas ultrasecretos de retroingeniería, de ovnis, de naves no humanas. Y después de eso, eh, el, uno de los dos... Conductores del programa de The Hill, le pregunta a Leslie King, Bueno, ¿y, y, y, ¿y qué opinas al respecto de que el señor Grosh afirma que estas naves son no humanas o su origen es no humano? ¿A qué, ¿A qué crees que se refiere en ese sentido? Bueno, Leslie King es muy clara, ¿no? Al, cuando David Grosh dice que las naves son de un origen no humano, justamente está diciendo que no fueron fabricadas en los Estados Unidos ni por ni, eh, otra potencia tecnológica rival de los Estados Unidos. Es decir, esas naves no fueron fabricadas por China, ni por Rusia, ni por alguna otra potencia aeroespacial que tuviera algún tipo de tecnología. A eso se refiere eh, David Grosch, que estas naves fueron fabricadas por inteligencias, por civilizaciones no humanas. Y literalmente a eso se refiere. No hay confusión. Eh, dice Leslie King, es muy claro lo que Grush está haciendo re eh, en referencia a esto. Entonces, por eso, al final de la entrevista, Leslie King uh, se atreve a decir que hay más testigos. Y que pueden venir muy pronto nuevas desclasificaciones, nuevos testimonios de gente que se atreva a hacer públicas sus historias sobre estos programas secretos, sobre el encubrimiento de la realidad ovni extraterrestre por parte del gobierno de los Estados Unidos y probablemente de muchos otros gobiernos. Pues ahí tienes la información del día de hoy, muy interesante. Los investigadores que pues, han llevado este tipo de estudios desde hace décadas aseguran que hay muchos, muchos más testigos militares en, la, en distintas agencias de inteligencia, eh, fuera de incluso del gobierno, contratistas, por ejemplo, también de empresas privadas que colaboran con, con militares y con, con gobiernos que saben, eh, este tipo de, de realidades y que no las han compartido. Acuérdate que eh, David Grosch también comentó eso, que muchos de estos programas con estas naves no humanas están enfocadas justamente en la retroingeniería, es decir, el intentar replicar esa tecnología de atrás para adelante eh, y pues con la intención de imitarla, de entenderla y de imitarla. Entonces, no solamente colabora, el, digamos, entidades gubernamentales o militares, sino también empresas privadas. Y los contratistas, ha, ha habido últimamente también algunos, algunos eh, civiles que en su momento trabajaron para estas empresas en proyectos donde estaban estos vehículos, estas aeronaves de origen no humano, de acuerdo a David Grosch, pero que no han revelado aún públicamente todo lo que ellos vieron. Entonces, habrá que estar pendientes, si Leslie King tiene razón, hay muchos todavía más testigos que pronto se van a atrever a hacer públicas eh, todas estas experiencias, los documentos y con lo que ellos estuvieron trabajando. Pues ahí tienen la información, en carlosrubiosobrenatural.com, en Facebook también, carlosrubiosobrenatural, en Twitter, arroba profcarlosrubio, en Facebook, arroba carlosrubiosobrenatural. Y pues eh, te recuerdo que hoy tenemos un episodio nuevo de eh, Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y estuvimos platicando con un experto, con un chamán sobre cómo poder sanar nuestro cuerpo, nuestras emociones de forma tradicional, cómo lo hacían nuestros antepasados, eh, cómo lo han hecho incluso desde hace milenios todas las culturas y antes de la medicina y todo este tipo de cosas con plantas, eh, eh, con distintos tipos de rituales. Bueno, ahí está la información. Puedes descargar nuestro podcast de esta semana. Ya está disponible en, todos lo, en todas las plataformas digitales. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en el siguiente episodio de estas noticias que ningún medio de comunicación quiere que tú sepas.